0: Als allererstes möchte ich dir, so du es denn feierst, frohes Weihnachten wünschen. Diese Folge erscheint am Heiligabend, Tag 2020, wenn du diese Folge vielleicht irgendwann weit in der Zukunft hörst. Und von daher ist das jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dir frohe Weihnachten zu wünschen. Wenn du es mit Weihnachten nicht so hast, dann wünsche ich dir einfach schöne Feiertage ein gerusamen Jahreswechsel, gerusame Jahreswechseltage. Und diese Zeit äh, um den Jahreswechsel herum, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, ist ja eine Zeit, die dafür prädestiniert ist, zurückzuschauen auf das vergangene Jahr und dann auch vorauszuschauen auf das, was man im nächsten Jahr tun will. Und wir werden das zweiteilen. Heute beschäftigen wir uns damit mit der Rückschau auf das vergangene Jahr und in der nächsten Folge, die an Silvester mittags äh, erscheinen wird, also quasi die letzte Folge des Jahres, schauen wir uns dann an, wie man denn geschickt Ziele fürs kommende Jahr findet. Dann lasst uns direkt eintauchen. Wie gestalte ich denn so eine Jahresretrospektive, also ein zurückschauen auf äh, das, was man im letzten Jahr geschafft hat. Und ich möchte das verbinden mit einem mit Tipps für euch, wie ihr das genau gestalten kann. Möchte euch aber auch so ein klein bisschen, nicht allzu sehr, aber ein klein bisschen auch mitnehmen in einen kleinen persönlichen Jahresrückblick, wo ich an Beispielen aus meiner ähm, Jahresplanung und Jahresrückschau euch das ein bisschen genauer zeigen will. Das Beste, um anzufangen mit einem Rückblick, mit einer Retrospektive über das Jahr, ist sich erstmal zu überlegen, was für Ziele man denn für das Jahr hatte. Nehmt euch ein Blatt Papier oder ein paar Post-its und macht es euch gemütlich, vielleicht bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee oder was immer euch ähm, ja, hilft, entspannt nachzudenken und dann denkt erstmal darüber nach was waren denn eigentlich meine Ziele für das Jahr zu Beginn des vergangenen Jahres da könnt ihr dann erstmal überlegen, könnt euch das aufschreiben da hilft es dann vielleicht auch so mal durch die verschiedenen Aspekte des Lebens durchzugehen es gibt ja diese ja, fünf Aspekte Methodik, die ich ja gerne anwende aber man kann das natürlich auch anders tun. Und äh, schreibt euch die erstmal auf. Und dann, wenn ihr die gesammelt habt, dann überlegt euch erstmal, wie wichtig waren mir denn die jeweiligen Ziele. Was waren denn so die Sachen, die zu Beginn des Jahres, nicht jetzt im Nachhinein, sondern zu Beginn des Jahres euch eigentlich so als wichtiges, wichtigstes Ziel erschienen. Und wenn ihr euch das überlegt habt, was waren denn vor einem Jahr meine zeitlichen Erwartungen an die Umsetzung des Ziels? War das etwas, wo ich gedacht habe, okay, in zwei, drei Monaten, da sehe ich da hier schon einen Riesenerfolg oder war das etwas, wo ich gesagt habe, da werde ich schon das ganze Jahr zu brauchen oder war das ein Ziel, wo mir klar war, da werde ich mehr als ein Jahr brauchen, um das zu erreichen? Das Einfachste um zu einer solchen Liste zu bekommen, ist natürlich, wenn man es sich bei der letzten Jahresplanung aufgeschrieben hat, wenn man sich dort auf einem Zettel oder einem Flipchart oder einem Notizbuch oder irgendwo im Computer aufgeschrieben hat, hier, ich war jetzt hier am 01.01.2020 und das sind meine Ziele, die habe ich mir aufgeschrieben, das sind meine wichtigsten Ziele, das sind meine Erwartungshorizonte. Dann kann ich das einfach aus der Tasche ziehen und damit weiterarbeiten. Wenn ihr das nicht habt und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ihr jetzt nicht schon seit über einem Jahr meinen Podcast hört, relativ groß, es gibt natürlich auch andere Leute, die sich das trotzdem aufschreiben, aber relativ groß, dass ihr das jetzt nicht so parat habt, dann versucht euch wirklich ein bisschen in den Geisteszustand von damals zu versetzen. Überlegt euch, von einem Jahr, da sah die Welt ja noch ein bisschen anders aus, wir haben ja einen um das vorsichtig auszudrücken, sehr interessantes Jahr hinter uns. Ähm, was, was war da meine Situation? Wie ging es mir da? Was, worüber habe ich mich da gefreut? Was war so meine Sicht der näheren Zukunft? Und euch dann zu überlegen, was waren denn dort wirklich ähm, die, die Ziele? Und Versucht wirklich, und es ist schwierig, nicht die Beurteilung, die Gewichtung, die euch das heutige Wissen gibt, damit einfließen zu lassen. Natürlich wisst ihr, dass viele Dinge in 2020 nicht so funktionieren konnten, wie sie heute waren, aber das wusstet ihr vor einem Jahr noch nicht. Ja, ich kann ja mal ein bisschen so erzählen, was so meine Ziele im vergangenen Jahr waren. Also ich hatte im beruflichen Feld hatte ich das Ziel, diesen Podcast unter anderem voranzutreiben. Ich hatte den ja im November 2019 gestartet, bin jetzt also ein starkes Jahr dabei, diesen Podcast zu machen. Ich hatte den Plan, mich zu beruflich zu diversifizieren. Ich bin ja in erster Linie als Coach und Berater in Unternehmen unterwegs ähm, und äh, versuche denen zu helfen beim Thema Agilität im Unternehmen ähm, und mein Plan war, dass ich mich ein bisschen breiter aufstelle und verstärkt auch Schulungen anbiete, also ins Schulungsgeschäft einsteige, wie man so sagt und dafür hatte ich einen relativ ausgefeilten äh, Plan mir zurechtgelegt, wie ich das angehen will und das war schon vielleicht zu einer der wichtigsten Dinge. Der nächste Punkt war, ich bin sehr häufig bei Unternehmen, die eher größer sind, teils Konzerne, teils sehr große Mittelständler und ich wollte versuchen, auch den, einen besseren Zugang zu echten Mittelstandskunden zu gewinnen Erstens, weil auch das zur Diversifizierung ähm, beitragen kann und zum Zweiten, weil man eben einfach bei Unternehmen, die halt nur, ähm, ich sag mal, einige hundert Mitarbeiter haben, man Änderungen in der Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren, kulturell und insbesondere, wenn sie auch noch Unternehmer geführt sind, deutlich schneller und besser wirken kann als in einem Großunternehmen. Und das ist etwas, was mich beruflich reizt und deswegen war mein Plan, zu versuchen, Zugang zu solchen Mittelstandskunden zu gewinnen, wozu dort auch gehört, dass man erstmal den Leuten auch vermitteln muss, warum das, was ich tue, vielleicht für sie Sinn macht. Das war ein Plan, der war sehr intensiv mit Netzwerken verbunden. Dass das unter Umständen schwierig werden konnte dieses Jahr, das könnt ihr euch ja vorstellen. Dazu gehörte auch, dass ich zum Beispiel verstärkt auf Konferenzen auftreten wollte. Dann gab es noch den Plan, dass ich zu einem Thema aus dem Bereich Business Agilität ein Buchprojekt äh, geplant hatte, wo ich schon einige ja, Konzeption im vorletzten Jahr vorbereitet hatte und das ich in diesem Jahr vorantreiben wollte. Genau, und dann hatte ich noch einige andere kleinere Nebenprojekte, ähm, die jetzt aber hier den Rahmen sprengen würden. Dann hatte ich im freundschaftlichen Bereich den Plan, dass ich in diesem Jahr mich verstärkt und häufiger mit Freunden treffen wollte. Das ist, wenn man beruflich sehr eingespannt ist und dazu drei kleine Kinder hat, ist das etwas, was sehr gerne zu kurz kommt, weil das sind so die Dinge, ja, das möchte man gerne machen und ja, da hätte man gerne Lust zu, aber es ist halt nie so das Allerdringendste und deswegen fällt es häufig hinten runter. Und das hatte ich dann gemerkt, dass in den Jahren zuvor viele Freundschaften, die mir eigentlich sehr wichtig sind, zumindest von der Intensität, vielleicht nicht von der Qualität, aber auch zumindest von der Intensität ein wenig eingeschlafen waren. Und das war mein Plan für dieses Jahr, das zu ändern und mich häufiger und regelmäßiger mit diesen Menschen, die mir wichtig sind, zu treffen. Und dazu gehörte aber auch, dass ich habe 2019 auch relativ viel gearbeitet, dass ich bewusster und mehr auch mit meiner Familie unternehmen wollte. Ich habe vielleicht gar nicht so wenig unternommen 2019, aber es war häufig so ähm, ungeplant und irgendwie, ja, jetzt hat es ergeben, was nicht zwingend dazu geführt hat, dass man die gemeinsame Zeit, die man mit der Familie verbracht hat, ideal genutzt hat und dann, habe ich mich manchmal geärgert darüber, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hatte ich Zeit für die Familie, aber jetzt haben wir doch nicht die Dinge, die wir vielleicht als Familie schon länger mal machen wollten, gemacht in dieser Zeit, weil es dann in der Zeit nicht geklappt hat oder man in dem Moment nicht dran gedacht hat oder warum auch immer. Und dann hatte ich äh, einen weiten Bereich im Bereich Gesundheit und Fitness, ich habe das Ziel mir gesetzt, dass ich in diesem Jahr unter 100 Kilo wiegen will. Ich habe zu Beginn des Jahres 106 Kilo, 107 Kilo gewogen, hatte in der Zeit davor auch schon mehr gewogen und unter 100 Kilo habe ich schon seit Mitte der 90er nicht mehr gewogen. Und das ist etwas, was äh, ich jetzt schon länger mal ändern wollte und das war mein Ziel, ähm, also mein, mein Gewicht zu senken und auch meine körperliche Fitness in dem Zusammenhang deutlich zu verbessern. Ich habe ja 2019 schon angefangen, verstärkt zu laufen und das wollte ich eben einfach steigern und auch hier meine Laufleistung nach vorne. bringen Und dann hatte ich eben auch den Plan, und das ist ja etwas, worum es auch hier viel geht, im, hier in diesem Podcast auch für mich selbst ähm, eine bessere und bewusstere Art und Weise, wie ich mit meiner Zeit umgehe, zu gewinnen. Ähm, und das bedeutet nicht zwingend mehr zu arbeiten, aber dass ich bewusster meine Tage plane, zu sagen, wann arbeite ich, wann will ich Freizeit haben und auch die mir dann bewusst nehme und in dieser Freizeit dann auch etwas zu tun, was dann auch wertvoll für mich als Freizeit, Erlebnis ist und nicht dann irgendwie irgendwas getan zu haben, was man eigentlich gar nicht wollte und dann ist die Zeit wieder weg ähm und auch diese ganzen Geschichten mit regelmäßigen Retroperspektiven konsequenter durchzuführen, ich habe das schon immer gemacht, aber manchmal gab es so Zeiten, wo weil viel zu tun ist, das dann hinten runtergefallen ist und hier war das Ziel, das deutlich konsequenter zu tun. Ja und ich denke, das ist so mal ein ganz netter Überblick, was so meine Ziele waren. Ich habe versucht, sie so wenig wie möglich zu kommentieren, aber das zeigt es, glaube ich, ganz gut. Was ist aus den Zielen geworden, ist die nächste Station, die wir eben in diesem Jahresrückblick uns anschauen sollen. Und als erstes wollen wir mal zum Positiven schauen. Welche Ziele habe ich erreicht? Und wie sehr habe ich die erreicht? Da gibt es ja immer noch mal einen Unterschied zwischen ja, ja, das ist, ich habe so halbwegs erreicht und ich bin total begeistert davon, was ich je geschafft habe. Da gibt es ja durchaus einen Unterschied dazu. Und auch ein in sich hereinhorchen, wie fühle ich mich damit? Weil es nicht immer so ist, dass man, wenn man ein Ziel erreicht hat, man sich im Nachhinein auch wirklich damit gut fühlt oder auch dies, das Glück, den Wert des Glückes ja, spüren kann, den man sich erhofft hat. Und da ist jetzt einfach der Punkt, ihr geht die Liste durch der, der Ziele, die ihr euch vorher aufgeschrieben habt und überlegt euch, welche habt ihr, bei welchen würdet ihr sagen, dieses Ziel habe ich erreicht und dann kann man eben nochmal abwägen, habe ich das gerade eben so erreicht oder habe ich das mit fliegenden Fahnen erreicht oder wie, wie schätze ich das ein und was ist da mein Gefühl dabei. Und ähm, da kann ich ja mal zwei Beispiele bringen. Also das erste Beispiel, da kann man durchaus hier diesen Podcast mal anführen. Aber auch, dass ich mehr auf Konferenzen sprechen wollte. Das sind beides Themen, wo ich sage, die habe ich erreicht, aber ich bin jetzt nicht himmelhoch jauchzend. Also bei dem Podcast, ich habe jetzt über 50 Folgen produziert. Ich habe mir eine ganz ähm, solide Stammhörerschaft, äh, also euch, ja gewinnen können, die anscheinend das wertvoll finden, was ich hier in diesem Podcast erzähle. Und das freut mich sehr. Und das ist auch wirklich das, was ich mir vorher auch an... Ziel so gesetzt habe, ist da eigentlich auch erreicht. Auf der anderen Seite hatte ich da vielleicht in mir schon so die Hoffnung, dass das explodiert irgendwo, dass irgendwo so der Punkt kommt, wo die Hockeyschlägerkurve nach oben geht und ich auf um einmal Riesenmengen an Hörer äh, gewinne. Und das ist nicht der Fall, sondern es ist eine sehr solide, stetige Steigerung von Monat zu Monat, ein paar mehr Hörer, ein paar mehr Hörer, aber es ist eine langsame Steigerung. Und äh, das ist etwas, wo ich jetzt mit mir mal ins Gespräch kommen kann. Ist da diese Erwartung von dir falsch oder bist du damit wirklich unzufrieden? Ähm, ich bin da noch ein bisschen mit mir am Diskutieren, aber im Endeffekt glaube ich, dass hier einfach meine Erwartung zu hoch war und eigentlich ich mit der Anzahl an Menschen, die ja hier jede Woche zuhören, was ich sage und denen ich damit hoffentlich etwas Gutes tun will, eigentlich genau das ist, was ich mit diesem Podcast erreichen wollte. Und von daher, ich eigentlich auch recht motiviert bin, das weiter voranzutreiben. Ihr habt da also Glück gehabt. Mit den Konferenzen ist es so eine Sache. Ich hatte da natürlich gewisse Erwartungen, viel auf Konferenzen unterwegs zu sein und hatte auch schon einige Zusagen für Konferenzen. Ähm, weil das ist ja, ich, die Leute von euch, die im Konferenzbereich ab und an mal Vorträge einreichen, wissen vielleicht, dass es durchaus umkämpft. Also äh, die Konferenzen haben in der Regel deutlich mehr äh, Personen, die Vorträge halten wollen, als sie Slots haben. Deswegen äh, muss man sich da schon ein bisschen anstrengen, dass man auf Konferenzen zum Zuge kommt. Und ich hatte da eigentlich gerade so zu Beginn des Jahres ganz gute Erfolge und habe einige sehr schöne Zusagen bei spannenden Konferenzen bekommen. Und äh, auch einen guten Schnitt von Einreichungen zu zusagen. Also ich war da sehr zufrieden. Ja, und dann kam das Thema des Jahres. Dann kam Corona, dann kam der Lockdown. Die Konferenzen wurden verschoben. Sie wurden abgesagt, Manche wurden virtuell gehalten. Und dort konnte ich auch Vorträge halten. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Jahres äh, war das für mich ein großer Erfolg, auf dem ich auch aufbauen kann. Aber es war halt so ein bisschen underwhelming. Also, wie gesagt, Sachen, für die ich schon Zusagen hatte, wurden dann abgesagt. Ähm, virtuelle Konferenzen sind inhaltlich interessant, aber sie sind halt so vom Sozialen und vom Networking. Und als Selbstständiger geht man eben auf Konferenzen und hält dort Vorträge sehr stark eben einfach auch wegen dem Networking. Das muss man halt einfach auch so sagen. Ähm, dann äh, war das eben nicht so das, was ich mir erhofft habe. Aber trotzdem muss ich eigentlich sagen, das Ziel habe ich erreicht. Ich habe auf mehreren spannenden Konferenzen Vorträge halten dürfen, virtuelle leider nur. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen von Zuhörern und den Konferenzveranstaltern. Aber das Gefühl. Ja, ein... Dritter Bereich, und das ist dann eben die andere Seite der Fahnenstange, ist im Bereich Gesundheit und Fitness. Ich habe hier Dinge erreicht, die hätte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich bin, ich habe gesagt, ich habe irgendwie bei 107 oder 106 Kilo nicht gestartet. Bitte nagelt mich nicht drauf fest, ich müsste jetzt nachschauen. Und ich bin jetzt bei 92 Kilo. Das sind deutlich über 10 Kilo, die ich abgenommen habe. Ich bin so schlank und so leicht wie seit, ja, muss man ganz klar sagen, 25 bis 30 Jahren nicht mehr. Meine eigene Frau kennt mich nicht so schlank, wie ich zurzeit bin. Ähm, und äh, das ist ein tolles Gefühl. Und es war auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich dafür nicht schlimm einschränken müssen. Und. Äh, das ist für mich ein toller Erfolg und auch meine Laufleistung, was ja die Fitness angeht, hat einen Riesensprung gemacht. Ähm, wenn man mir am Anfang des Jahres gesagt hat, dass ich ohne große Probleme zwei bis dreimal die Woche zehn Kilometer laufe, ähm, ich hätte den Leuten den Vogel gezeigt. Und äh, das hat mich echt begeistert und hat mir auch so ein bisschen gezeigt, was eben wirklich die Kraft dieses konsequenten, kontinuierlichen ein bisschen etwas tun eigentlich ist. Und das ist für mich ein Riesenerfolg, den ich immer noch nicht so ganz selbst glauben kann. Ja, die nächste Station ist dann, welche Ziele habe ich im Laufe des Jahres geändert oder verworfen oder vielleicht auch dazugenommen. Zum so, dazugenommen kann ich euch dieses Jahr jetzt nicht wirklich ein Beispiel nennen, aber äh, ja, doch vielleicht eins. Ähm, aber ich werde euch dazu auch ein bisschen was dazu erzählen. Und ich glaube, da gibt es in diesem Jahr viel zu erzählen. Also überlegt euch, wenn ihr jetzt eure Ziele durchgeht, habe ich die geändert oder verworfen? Oder ist das etwas, was ich erst später dazugenommen habe? Vielleicht müsst ihr auch noch was hinzufügen wann habt ihr das dazu genommen, warum habt ihr das dazu genommen und wie fühle ich mich damit? Also wieder, was sind meine Fakten, was war meine Überlegung, warum habe ich gesagt, dieses Ziel ist nicht mehr richtig, wann habe ich das gemacht, was war da die Situation, ähm, warum habe ich gesagt, ich muss dieses Ziel ändern oder warum habe ich gesagt, ich habe hier ein neues Ziel entdeckt, das ich am Anfang des Jahres noch nicht gesehen habe oder noch nicht sehen konnte und äh, warum ist das der Punkt? Und dann eben auch wieder die Frage, wie fühle ich damit? Ist das etwas sehr zähneknirschen, dass ich etwas, was ein großer Wunsch war, einfach aufgrund von externen Gegebenheiten erstmal begraben musste oder zumindest temporär zur Seite legen? Oder bin ich jetzt einfach schlauer als vorher und habe festgestellt, die Ziele, die ich vor einem Jahr hatte, waren einfach nicht die richtigen? Und ähm, hätte ich vielleicht das vor, zu Beginn des Jahres schon wissen können und ich habe nur nicht genau genug nachgedacht, oder was kann ich daraus lernen? Es gibt hier auch kein richtig und kein falsch, sondern überlegt euch, wann war es, warum war es und wie ist meine Einschätzung, meine intellektuelle, aber auch meine emotionale Einschätzung dieses, ja, dieser Geschehnisse. Und wie gesagt, wir haben 2020 und ihr könnt euch vorstellen, als ich euch vorher meine Ziele so ein bisschen vorgestellt habe, da hat sich viel geändert. Ähm, ja, Schulungsgeschäft. Ich wollte gerade so richtig durchstarten, habe in den ersten Monaten ähm, ja ein bisschen Vorbereitungsdinge getan, hatte aber auch anderes zu tun und hatte mich da Anfang März schon also in meiner Retrospektive im Februar schon drüber geärgert. Hier, du wolltest mit dem Thema Schulungen ja schon viel weiter sein und du wolltest dir schon nach einer Lokalität Ausschau halten und Dinge ausschreiben und für viel Geld au äh, anzeigen, auf Social Media zeigen, um das ähm, richtig ins Laufen zu bekommen. Ja, und dann kam Mitte März Corona und ich war sehr froh, dass ich das alles noch nicht getan habe, weil... Dies Alles, was ich da ausgegeben hätte und es war geplant, dass ich das im Februar tue und ich kam dann schlicht und einfach nicht dazu, wäre alles für die Katz gewesen, weil es ist schon hart genug für die eingesessenen Schulungsanbieter, die bereits einen festen Kundenstamm haben und äh, viel Erfahrung haben, diesen Umschwenken auf virtuelle Trainings zu machen, weil meine Erfahrung, ich habe jetzt auch ein virtuelles Training, ja zwei virtuelle Trainings in diesem Jahr mitgemacht, ähm, das funktioniert zwar ganz gut, aber die Leute, die man fragt, die sagen, alle ja, vor Ort Training ist doch besser. Und ähm, ich glaube, dass auch in dem Moment, wo das wieder geht, äh, anders als beim Arbeiten im Homeoffice zum Beispiel, wo ich glaube, dass sehr, sehr viel im Homeoffice bleiben wird, aber dass bei Schulungen und bei Konferenzen sehr viel wieder klassisch vor Ort stattfinden wird und das war, dieses Umschwenken auf virtuell war bereits für die alteingesessenen Anbieter sehr hart, ich hätte da glaube ich keine Chancen gehabt und deswegen habe ich dann auch relativ früh im Lockdown, vielleicht im April ungefähr entschieden, wir lassen das jetzt mal liegen, alle Aktivitäten einstellen, äh, zu dem Thema, ähm, und ich war dann einfach auch bei meinen Kunden sehr, sehr stark eingebunden, weil eben diese ganze kulturelle Umstellung auf das Thema Homeoffice anstand und äh, ziemlich arbeitsintensiv war. Und man muss ja auch ganz klar sagen, gerade die ersten Monate mit Corona waren ja auch emotional für uns, glaube ich, alle nicht einfach. Und äh, da hat man einfach auch viel Energie dafür gebraucht. Dann eben auch die Zeit mit Kindern zu Hause den ganzen Tag. Das ist, geht ja auch nicht spurlos an einem vorüber. Ja, und auch das Thema Zugangsmittelstand, ich habe da ein bisschen was getan dafür, aber all die Aktionen, die ich mir überlegt habe, was ich da machen kann, weil, wären alle mit reellem Treffen, reellem Networking verbunden gewesen und ich habe mir da dann auch eine Zeit lang angeschaut, kann ich da irgendwas sinnvoll virtuell machen? Aber die Dinge, die mir effektiv erschienen, waren maximal unsympathisch, so mit Leute kalt anschreiben, äh, irgendwie über soziale Medien. Ähm, das ist nicht so meins, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und ähm, die, wie gesagt, all diese virtuellen Sachen, virtuelle Konferenzen, virtuelle Meetups, die sind zwar inhaltlich super interessant häufig, aber zum Networking eignen sie sich halt nur sehr bedingt. Und auch hier habe ich dann irgendwann zur Mitte des Jahres für mich entschieden, auch hier das auf Sparflamme zu setzen und zu warten, bis wieder manche Dinge besser gehen. Ja, vielleicht noch ein Beispiel, wo ich es geändert habe. Also auch hier könnt ihr euch ja auch vorher vorstellen, ähm, das Thema, ich möchte mich mehr mit meinen Freunden treffen, möchte mehr Zeit mit denen verbringen, regelmäßig auch diesen Plan, äh, hat dann eben Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, all das, was ich mir da überlegt habe und auch schon Treffen, die wir ausgemacht haben, haben wir dann alle abgesagt. Äh, und äh, das war schwierig. Aber da haben wir es dann wirklich geschafft, zumindest mit einigen ähm, von Freunden Aktionen zu machen, wo man dann sich wirklich abends im Freundeskreis virtuell zusammengesetzt hat, zu einer Beinprobe oder einfach um ein bisschen zu quatschen. Das geht nicht mit allen und es hat sicherlich nicht die Qualität, die ein echtes Treffen mitbringt, aber es hat bei einigen wirklich den Kontakt jetzt schon wieder deutlich verbessert, der einfach eingeschlafen war durch, ja, dass das halt immer hinten runtergefallen ist und hat damit eben einen guten Startpunkt geschaffen, um wenn wir uns hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr wieder alle miteinander treffen können, dann eben einfach schon wieder auf einer anderen Ebene und mit einer anderen Selbstverständlichkeit dort starten zu können. Also dort habe ich meine Ziele dann eben etwas angepasst an die Gegebenheit. Ja, und dann ist natürlich die letzte... Frage, logischerweise, an welchen Zielen habe ich denn festgehalten, aber sie sind mir nicht gelungen. Und da habe ich ein Beispiel, das ich euch sagen kann, und das ist das Buchprojekt. Das ist etwas, ja, das hätte ich ja prima tun können während dem Lockdown. Da wäre ja die Möglichkeit da gewesen. Schreiben kann man auch wunderbar vom Schreibtisch zu Hause aus. Aber das ist immer weiter nach hinten geschoben worden, ach nee, jetzt mache ich lieber noch das andere davor und dann war wieder eine wichtige Kundenanfrage und ja, ich denke, das hat natürlich auch inhaltliche Gründe, über die ich jetzt eben auch für die Planung für das nächste Jahr intensiv nachdenken muss, dass das vielleicht auch einfach für mich noch psychologisch zu groß ist und ich deswegen das in einer schönen Aufschieberitis vor mir herschiebe, aber das habe ich das Jahr über sehr intensiv getan und da werde ich jetzt über die Feiertage auch nochmal ein bisschen in mich gehen müssen, wie ich damit umgehe, ob ich das Projekt weiter betreiben will, ob ich da einen Modus operandi finde, der da besser funktioniert, ob ich das Ganze vielleicht ganz anders angehe oder ich sage, nee, das ist dann vielleicht für mich auch ein Zeichen, dass das nicht das Richtige gerade für mich ist, das weiß ich noch. Und ganz ähnlich könnt ihr das eben auch damit zu suchen. Wie fühle ich mich damit, dass ich die Sachen nicht erreicht habe? Was sehe ich als Gründe dafür? Ich habe das ja hier schon gerade gesagt. Also ich habe das. Bei mir waren die Gründe, dass ich nicht wirklich damit angefangen habe. Gründe können aber zum Beispiel auch sein, dass es externe Faktoren gab, die mir ja meine Pläne durchkreuzt haben. Oder es könnte sein, dass sich die Aufgabe als deutlich schwieriger erwiesen hatte. Und oder, oder, oder. Also da überlegt einfach mal, was könnten denn die Gründe dafür sein? Und dann eben auch, und das ist dann auch, wenn es eine rückwirkende Frage ist, eine Frage, die dann auch in die Zukunft weist, was hätte ich im Rückblick anders getan? Und das ist dann eben nachher dann auch die Grundlage dafür, die Antwort, die ich mir hier gebe, wie ich denn in Zukunft mit diesem Ziel umgehen kann ob ich sage, naja, ich hätte im Rückblick vielleicht gar nicht angefangen oder ich hätte im Rückblick gesagt, ich hätte es mir ganz anders organisiert oder, oder, oder. Ja, und dann zum Abschluss dieser Zielbetrachtung ist dann... Eine bisschen hypothetische Überlegung. Wir stellen uns jetzt nochmal vor, wir gehen zurück an den 01.01.2020 und dann überlegen wir uns, was für Ziele hätten wir uns denn für dieses Jahr gestellt, heute. Und das machen wir in zwei Geschichten. Nämlich erstens mit dem Wissen über das Jahr von damals, also wenn ich nach wie nicht gewusst hätte, dass äh, eine Pandemie ins Haus steht. Man hätte es vielleicht schon erahnen können, aber ich glaube, wir haben es alle nicht erahnt zu Beginn des Jahres, dass das so passiert. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir das alle nicht erahnt haben, dann sind wir ehrlich zu uns und sagen, also ich gehe mal davon aus, ich hätte es nicht gewusst, dass das ins Haus steht. Ich hätte vielleicht auch andere Ereignisse des Jahres nicht vorausgesehen und ich überlege mir dann einfach nur mal, was hätte ich von der reinen Zielsetzung mit dem Wissen von damals mir verbessere Ziele setzen
1: können.
0: Das ist die Runde Nummer eins Und die Runde Nummer 2 ist, dann zu überlegen, mit dem Wissen, mit der Hindsight ist 2020, zurück zu überlegen, was hätte ich denn anders gesetzt, wenn ich gewusst hätte, dass wir im Lockdown landen, dass wir uns nicht treffen können, dass alle Konferenzen ausfallen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich erstmal eine hypothetische Übung, aber das ist eine Übung, aus der wir lernen können, wie wir bessere und intelligentere und vielleicht auch besser zielführende Ziele für die Zukunft setzen können. Dann kommt der letzte Teil, nachdem wir diese Einzelzielbetrachtung haben, äh, diese Einzelzielbetrachtung gemacht haben. Und das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Teil einer Jahresretrospektive. Und dazu möchte ich fünf Fragen stellen. Die Frage Nummer eins ist: Hat mich das Jahr in meinen Lang oder hat mich das Jahr meinen langfristigen Zielen näher gebracht, haben die Dinge, die ich getan habe, auf meinen warum mein Zweck der Existenz, wie man ich es auch nennen mag, eingezahlt. Da geht es jetzt weniger darum, ärgere ich mich darüber, dass ich ein einzelnes Ziel nicht erreicht habe oder nicht oder freue ich mich ganz doll darüber, dass ich irgendein Ziel erreicht habe, sondern bin ich meinen langfristigen Zielen näher, als ich das vor einem Jahr war, waren diese Dinge, die ich getan habe, die ich erreicht habe, sind sinnstiftend für mich. Man kann vielleicht auch ein bisschen dicker auftragen und fragen, bin ich ein besserer Mensch, als ich das vor einem Jahr war? Oder bin ich in meinem Leben besser dran, als ich das vor einem Jahr war? Und da kann man eben dann Abstand nehmen von diesem Einzelnen, auch ich will ja nicht bei Jahreszielen vom Klein-Klein reden, aber von diesem Einzelnen, worüber man sich ärgert oder nicht, sondern wirklich zu sagen, war das trotz allem, was schief ging, trotz allem, was und insbesondere im Jahr 2020 schwierig war, war es ein gutes Jahr für mich. Und das kann man natürlich mit verschiedenen Blickwinkeln betrachten, was ein gutes Jahr für einen ist. Und was auch nicht. Und das war eigentlich quasi schon die zweite Frage. Was macht dieses Jahr zu einem guten Jahr? Die dritte Frage ist, wie war die Balance zwischen meinen Lebensaspekten? Also wenn wir mal dieses Fünf-Aspekte-Modell nehmen, als Beispiel, ihr könnt da natürlich auch was anderes nehmen. Ist, wie war es beruflich, karrieremäßig, wie war es in Bezug auf Familie und Freunde, wie war es in Bezug auf Gesundheit und Fitness, wie war es in Bezug auf meine Liebesbeziehung, Partnerschaft, aber auch Sexualität und wie war es für mein inneres Sein, für mein spirituelles Leben, für die Art und Weise, wie ich mich für mich selbst fühle, die Dinge, die ich für mich selbst tue, als Selfcare und so weiter und so fort. Welcher dieser Aspekte hatte Fokus in diesem Jahr? Hat sich das vielleicht geändert? Gab es Phasen in diesem Jahr, wo das eine mehr Fokus hatte oder das andere? Und umgekehrt, was kam zu kurz? Gab es Aspekte, die in dem Jahr zu kurz kam, Geplant oder ungeplant? Warum? Warum hatten bestimmte Dinge Fokus? Warum kamen sie zu kurz? War das so geplant? Das sind so die Fragen, die ich mir überlegen muss. Und dann eben, wenn ich mit der Antwort unzufrieden bin, eben immer auch die Frage, was kann ich dazu, dafür tun, dass das nächstes Jahr besser wird? Dann ist die Vierte Frage, was nehme ich mir auf einer Meta-Ebene für meine Zielsetzung im nächsten Jahr vor? Also nicht, was für Ziele nehme ich mir exakt fürs nächste Jahr vor, sondern was sind meine Ziele für meine Ziele? Also ich möchte mir weniger Themen vornehmen oder ich möchte mehr Themen vornehmen oder ich möchte meine Ziele, meine Ziele waren zu schwammig, ich möchte meine Ziele exakter formulieren oder... Ich möchte zum Beispiel die Balance unterschiedlicher leihlebensaspekten ein größeres Augenmerk richten. Und das schreibe ich mir auch und nehme dann eben auch mit in meine Planung, über die wir ja dann nächste Woche reden. Und dann kann man am Schluss nochmal über alles drüber schauen und sagen, was ist meine Lehre aus diesem Jahr? Vielleicht hast du Lust, einfach dann mal in zwei, drei, vier, fünf Sätzen zu sagen, das war mein Jahr, das habe ich gelernt, das war gut, das war mir vielleicht auch eine Lehre, weil etwas schiefgegangen ist, weil ich vielleicht irgendwelche Dummheiten begangen habe. Ähm, das einfach in ein paar Sätzen nochmal versuchen mitzunehmen und vielleicht auch wirklich aufzuschreiben, weil es dann auch sich besser im eigenen Gedächtnis Gut, so viel zum Thema Jahresrückblick. Eine lange Folge ist es geworden, fast 40 Minuten. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, dieser Mix aus dieser kleinen Anleitung für eine Jahresretrospektive und das Mitnehmen in meine persönliche Jahresrückblick fandest du interessant. Wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr... Ereignisreiches und sehr anderes Jahr hinter uns. Für mich kann ich sagen, es hat Gutes und Schlechtes gebracht, es war schwierig, es hat aber auch vieles offenbart, was vielleicht sogar gut ist, vielleicht auch klarer gemacht, welche Dinge wichtig sind und welche Dinge vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Mir auch gezeigt, was, dass ich manchmal mehr Möglichkeiten in mir habe, als ich die mir selbst zugetraut habe. Und von daher sind wir, glaube ich, alle froh, wenn das Jahr zu Ende ist, noch froher, wenn die Dinge, die das Jahr geprägt haben und das Jahr schwierig gemacht haben, hoffentlich in ein paar Monaten auch zu Ende sind. Aber es war für mich auch kein schlechtes Jahr und auch ein Jahr, das ich nicht wirklich missen will. Mit diesen Gedanken möchte ich euch in die Feiertage entlassen. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Noch einmal schöne Feiertage, einen guten Jahreswechsel für dich, deine Familie, deine Lieben. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr Wiederhören und ich wünsche uns euch, falls ihr nicht wirklich in den ersten Stunden am 31.12. die nächste Folge hört, euch jetzt ein gutes neues Jahr 2021, das euch eurem Warum näher bringt, das euch glücklich macht. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt. Was euch gefallen hat an dieser oder auch an einer vorherigen Folge, wenn ihr das machen wollt, schreibt mich einfach an per E-Mail über Social Media oder über unsere Website www.personal-agility-podcast.de. Jede Folge hat dort einen Blogpost, da könnt ihr auch kommentieren und da sind auch Links dort und auch in den Shownotes äh, zu den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten über Social Media. Ich freue mich total, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn er dir gefallen hat natürlich. Teil gerne etwas über den Podcast in sozialen Medien, das ist natürlich die allerbeste Empfehlung. Aber vielleicht, wenn er dir gefällt, hat, kennst du ja vielleicht auch Freunde oder Bekannte oder Kollegen, von denen du glaubst, für die könnte das auch was sein, dann erzähl ihnen vielleicht einfach was darüber. Was mir aber natürlich auch hilft, ist, wenn ihr ein Review hinterlasst, entweder dort, wo ihr Podcasts hört, wenn man dort Reviews hinterlassen kann, oder eben auf Apple Podcast, iTunes. Das ist so ein bisschen die wichtigste Review-Plattform für Podcasts und das bringt einfach dem Podcast auch mehr Sichtbarkeit. Dann bleibt nur noch die Vorschau für die nächste Folge, die an Silvester erscheinen wird. Und wie schon angekündigt, geht es da um die Vorausplanung für das neue jahr dann nochmal herzlichen dank fürs zuhören herzlichen dank für die treue in diesem jahr frohe feiertage und ein gutes neues jahr wir hören uns dort ganz bald wieder